0: Hola a todas, todos y todes, bienvenidas a Políticamente Incorrectas, un espacio de Radio Saman para conversar entre amigas y expertas. Les habla Juliana Wilches y hoy estoy en compañía del resto del equipo de Políticamente Incorrectas. Hoy hablaremos sobre el lenguaje inclusivo. Para quienes no saben todavía, el concepto de lenguaje inclusivo hace referencia al modo de expresión que evita las definiciones de género no binario, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Eh, no sé si Mariana y Laura se quieren presentar ahorita.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Pulesio, parte del equipo de Políticamente Incorrectas, Estudio Comunicación y Ciencia Política. Y pues el tema de hoy está muy, muy interesante, eh, bastante polémico por lo que hemos podido ver. Pero bueno, ahí vamos viendo cómo, cómo vamos dando el debate y qué tan diferente pensamos una de la otra. Lau. Hola, eh,
2: bueno, soy Laura Reyes, una vez más. En políticamente incorrectas y acerca de este tema creo que tengo mucho por decir no sé si ustedes dos pero yo tengo mucho por decir porque yo he tenido una transición muy grande con este con este tema o sea yo era de esas personas que al principio era como se les ocurre el español qué es eso y ahora soy de esas personas que es como pues ¿por qué no? o sea ni siquiera es que haya pasado al otro extremo sino que pasa al extremo de ¿por qué no? ¿Cuál es el problema tan grande? Entonces, bueno, quería empezar como preguntándoles su experiencia, ustedes cómo lo han vivido, cuándo se dieron cuenta, yo sé que hay gente que lo empezó a ver desde el colegio, hay gente que lo empezó a ver desde la universidad, hay gente que no ha sido tan expuesto a él, entonces, más que, más que su experiencia personal de cómo se sienten, ¿cuándo lo empezaron a conocer? ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta de esta idea de que existe un lenguaje inclusivo?
0: Juli, Yo la verdad... Te puedo decir que fue no hace mucho, eh, obviamente pues yo viví en Estados Unidos un rato, entonces del español totalmente desconectada y cuando vine acá hace, bueno estuve en Bogotá hace tres años más o menos, empecé un poquito a, a escucharlo pero la verdad pues no sé, en ese momento yo pensaba también lo mismo que para qué, si el, el, el todos ya incluye todos los géneros eh, y pues nada, la verdad no investigué, no, no me eduqué y seguí normal con mi vida, era algo con lo que no lidiaba y yo creo que hasta hace más o menos un año empecé a, a pensarlo bien pues también porque yo creo que mientras uno aprende más de, de su posición digamos un poco política, social uno también va cambiando ideas en, en todos los aspectos entonces de un momento a otro fue como esto hace falta, ¿sí? esto es, la verdad es importante y, y sobre todo desde mi punto de vista es importante por la inclusión de las personas no binarias. ¿sí? La, la, la gente que no cae dentro de, de ese de este sistema binario del que vivimos todos los días, creo que fue mi mayor motivación para un poco aprender y de por sí eh, apoyar un poco más el que se empieza a hacer un poco más el lenguaje binario, eh, eh, lenguaje inclusivo. Y... Pues nada, últimamente creo que lo he incluido más, todavía admito que me da un poco como de vaina, escribirlo en correos o, bueno, en ensayos todavía no lo escribo, pero cosas más formales. Aunque trato, aún así, de usarlo en todos mis contextos. Yo sé que si les escribo a mi familia, probablemente yo todavía no me siento capaz de escribir en lenguaje inclusivo si estoy escribiendo miembros de mi familia. Pero con mis amigos y con gente más o menos con la que me desarrollo y con la que interactúo, si trato de usarlo, sea usando la X o sea usando la
1: E. Yo creo que también tengo un recorrido bastante corto con esto porque nunca le había prestado mucha atención al tema. De hecho, yo era, y en parte aún todavía queda mucho de esa opinión en mí. Es que yo creo, como que yo a veces digo como que, ay, para qué? O sea, en verdad, no, no, no me parece muy trascendental. Digamos que no altera mucho el significado y yo soy de las que dice todos, pues porque al menos yo me siento incluida en el todos. Eh, y, y no, no siento que el todos niegue una, una participación femenina o niegue una participación no binaria, pero digamos que entiendo cuáles son las intenciones al querer decir todos y todas, eh, y digamos que yo, pues en ese sentido, como que yo digo, pues o sea, que cada uno hable como quiera, finalmente, pero pues hacer el esfuerzo por incluir a alguien más en la manera de hablar no es una cosa durísima, y, y pues también es que nos volvemos como muy cerrados con el idioma, y, y yo creo que, que los idiomas, los lenguajes evolucionan, cambian, entonces pues digamos que esto ha sido como un recorrido muy corto que he tenido con el tema del lenguaje inclusivo, no tengo una opinión formada al respecto realmente, como que pienso varias cositas por los lados, eh, y yo creo que, que a veces, pues, eh, cam cambio cambiado opinión mucho sobre el tema, entre me voy, me voy informando más, voy, voy encontrando nuevos argumentos, pero pues sí, creo que, creo que es un tema muy, muy interesante y, y muy complejo porque no, no sé si todas acá tenemos una posición súper fija sobre él.
2: Ok. Um, sobre mi trayectoria con él, creo que empezó, uy, como en 11 y cuando yo digo 11 ya son cuatro años, tal vez, no sé. Entonces, sé que lo empecé a escuchar, y lo empecé a escuchar con, con la X. Entonces, esa fue mi primera, como, con la X, es decir, el en mi, mente, en mi mente siempre lee como tox. Mi mente sabe decir tox. Aunque una amiga me dijo recientemente que cuando estás a X, vos tenés que pronunciar todas. Yo, ok. Eh, la empecé a escuchar así. Y al principio, yo decía, ¿para qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la cuestión? Y creo que entre más me aventura las ciencias sociales, más me doy cuenta que, que no es cuestión de por qué hacerlo, sino cuestión de por qué no. O sea, que nos quita siento que no nos quita nada, siento que que si le estamos a través del lenguaje y unos cambios tan, tan pequeños como aparecen parecen a mí y le estamos incluyendo a gente que no se siente incluida, es positivo, es algo que se puede hacer. Pero entonces les quiero traer una cuestión a la mesa. Hay gente que habla de lenguaje inclusivo y habla de decir hola a todos y todas. Y para ellos eso es el lenguaje inclusivo. Hay gente como obviamente, y aquí no lo estamos discutiendo ni nunca lo vamos a discutir, a gente que no cae en el, en el género binario. Eso no se discute en este programa, creemos firmemente en eso. Eh, entonces hay gente que dice que el lenguaje inclusivo lo que es es como, hola a todos ¿sí? un, un Porque cuando tenemos el todas y todos, entonces estamos, una vez más, casi que cayendo en el mismo problema que estamos tratando de evitar. Entonces yo veo la cuestión del lenguaje inclusivo por dos ramas que siento que es donde más se ha discutido y una es como ¿por qué no se incluyen a las mujeres? Entonces digamos, por ejemplo, un, un tuit que vi que me llamó mucho la atención era un grupo, hace de cuenta, no sé, de 10 científicas y un científico. Y como estaba el científico, entonces decía 11 científicos, entonces decía por la presencia de un hombre, nos, o sea, nos ponen a todos de científicos y dejan de reconocer que pues, es un grupo mayoritariamente de mujeres, y entonces, hay otras cuestiones que es ¿por qué estamos hablando en cuestiones de género? ¿Sí? Podemos uh, incluir palabras que no tengan que ver con género que intentan incluir a todo el mundo. Entonces, no sé si ustedes se han puesto expuestas a ese tipo de discusiones.
1: que eh, ¿Marí tiene algo que decir? No, pues como eh, en relación a lo que estaba diciendo, como de estar expuesto a ese tipo de, de discusiones y, y de cómo bueno, la presencia de como un hombre entonces se vuelve el todo. Y yo creo que a la vena es interesante porque yo y, y de nuevo, a mí no me parece que, que el asunto de, de que, o sea, existen las personas no binarias y digamos que acá eso es el punto de partida y, y son como identidades 100% válidas y que deberíamos respetar. Entonces, digamos que para mí el, yo uso mucho el todos, no, uso muy poco el todos y todos porque me parece, pues, que de nuevo es algo que, que, que es, es supremamente binario y, y no soluciona absolutamente nada simplemente como que incluye los dos géneros, masculino y femenino, pero está excluyendo otros. Entonces, a mí eso, eso me parece, pues también, que, que discrimina, que cierra. Y frente a la, a la X, por ejemplo, leí a Carolina Sanín en, en un artículo muy, muy interesante que yo creo que súper recomendado para hablar este tema, que es una propuesta gramatical eh, para Revista Semana, que pues, bueno, Revista Semana. Y... Eh, pues decía que la, el arroba o la X, pues que la, los, todos los signos en una palabra en español deberían ser pronunciables. Digamos que la X en ese caso no, no es pronunciable porque nosotros no decimos todos, ¿no? Decimos todos en ese caso. Y, y digamos que yo, 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 es que me parece que el español es tan, o sea, como que tiene, le pone tanto género a todo. Es impresionante. y El hecho de que no exista como una palabra que sea neutral, a, a mí me parece una, un hueco en el idioma ahí. Y me parece que ese tipo de datos dan la oportunidad de, de cambiar un poquito lo que ya tenemos y mejorar la propuesta que ya existe eh, frente a eso. Entonces yo creo que si bien el todo puede que sea muy abarcador y que, que algunas personas sientan que invisibiliza eh, a, a las mujeres y invisibiliza a las personas no binarias, pues yo creo que también es, es cuestión de entonces no... Ver, ver cuál sería entonces la propuesta apropiada en ese caso, que para mí, pues puede que sea el todos pero puede que para personas no, entonces yo creo que de pronto el TODES eh, sería un poco más inclusivo en ese sentido. Julia.
0: Es más, yo creo que sería hasta más conveniente tener el TODES, porque la, se ahorra un el todas todos, bienvenidas, bienvenidos, eh, perfectas, perfectas, sí, o sea, se me hace que es como, <ríe> una, no nos resuelve un poco mal la vida, y es, también de lo que hablabas es súper, súper interesante El poder del lenguaje Y uno no, no lo tiene en cuenta O sea, es como, bueno, sí, todos nos incluye a todas las personas eh, Pero, pero o sea, es increíble, la verdad Yo me he puesto a pensar Y, y es tú puedes hacer, no sé usar el sinónimo de una palabra en, en una frase Y la puedes hacer sonar, no sé, más formal, menos eh, formal Puedes hacer que alguien se ofenda más por decir una palabra que puede sonar ofensiva, pero no lo es. Sí, eso es una vaina rarísima. Eh, puedes, es más, puedes hasta maquillar cosas ofensivas en algo que no suena ofensivo. Eh, o, opresivo. o opresivo. Entonces, me parece, me parece súper, súper importante tener en cuenta el poder que el lenguaje tiene cuando se habla de lenguaje inclusivo, porque ese es el poder de eso, de la inclusión, de que la gente se sienta identificada y ahora la gente viene a decir, bueno, entonces vamos a decir les silles, les escritories, y es como, no. Yo creo que el lenguaje inclusivo habla más sobre todo del, de la vaina humana porque somos una especie compleja que tiene género y al identificar que tenemos género, que vivimos en algo, en un mundo binario, en un mundo de espectros, es, es importante saber que en el lenguaje estamos incluyendo a todas las personas que existen al, al ser literalmente humanas. No, no es... Cuando se habla de lenguaje inclusivo, quiero aclarar que no creo que tenga que... O por lo menos en mi opinión, no creo que tenga que ser para, para todo, para objetos, sino no, lo que es en relación a las personas. No sé ustedes qué piensan al respecto. Ay, quiero hacer una notación
1: porque me parece que también las personas que empiezan a como a decir, no, pero es que entonces ahora vamos a, a, como a ponerle genera todo, entonces van a hacerle sillas, y si ¿sí me entiendas, como que esto no es algo que pase, o sea, eh, yo creo que también son unas ganas profundas de, de ridiculizar una propuesta y un debate serio, eh, y es una cosa muy, además como que cuál, o sea, a ver, yo, yo no entiendo por qué irnos hasta el extremo y no, o sea, no, no encontrar como el... Un, un punto medio donde nosotros como que podemos entender que esto se refiere a personas que están en un espectro de género complejo y que las sillas y otros objetos inanimados no entran en esa discusión.
2: Sí, O sea, creo que yo iba muy para el lado de lo que Mariana está diciendo y es que si algo tiene la discusión del lenguaje inclusivo es encima una ridiculización gigante. Y no puedo decir que me salvo de esta porque sé que en algún momento le he la usa de manera eh, ridiculizante o tratando de bromear y creo que, que fue un proceso que yo hice de, de, de como de rechazo a usarlo de chiste a como ahora lo digo en serio y cuando lo digo en serio es, es lo adopto porque siento que, que es algo que, que no me quita ¿sí? yo digamos el lenguaje inclusivo siempre lo he visto de ese lado no me quita no, no, no es un esfuerzo extra para mí en el sentido de que de que si estoy haciendo que la gente se sienta incluida en mi discurso, eso es válido, y eso es bien. Y si te toca pararte dos segundos más a pensar cómo estructurar la frase, pues se hace, se para dos segundos y se piensa la estructura de la frase. Y aquí viene un punto muy importante, que es la famosa Real Academia de la Lengua Española. Entonces llega la gente y dice, es que la RAE dice que eso no está bien implementado, eso no es válido, eso no es como debería serlo, y entonces a mí personalmente me parece que mientras es una figura de autoridad en el lenguaje español, eso es verdad, siento que el lenguaje inclusivo no está respondiendo a un problema de gramática, sí no estamos respondiendo a un problema del lenguaje, estamos respondiendo a un problema más social ¿Y cómo lo hago de esta manera? ¿Cómo estamos tratando de responder un problema social? Con matemáticas, con, con reglas gramaticales, con, o sea, léete la primera versión del Quijote, ¿qué dice ahí? Yo no tengo ni idea qué dice ahí. Las versiones adaptadas sí sé qué dice ahí, pero pues cuando vos lees el español de hace 500 años, yo, ¿qué será que está diciendo ahí? El inglés, el cualquier idioma que vos le en sus versiones más, más, antiguas no vas a entender, Shakespeare cuando escribía, vos puedes buscar palabras que inventó Shakespeare que en este momento son parte de tu vocabulario cotidiano en inglés entonces, y pues qué pena que me vaya al inglés pero es como el ejemplo más cercano que tengo a la mano eh, es eso, es estamos tratando de aplicar, no sé estamos tratando de, de, de responder un problema con algo que de pronto no se va, entiendo la autoridad que tiene la RAE pero creo que no no viene al caso, no sé, no sé, así lo veo yo, así lo veo yo de esa manera. Eh, Mariana.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido que, a ver, yo creo que muchas de las personas que sacan a la RAE es el único argumento que finalmente queda. Y es importante reconocer que nosotros para todos podernos comunicar en español tienen que existir unas reglas entonces que definan qué es el español para pues poder, poder hacer esa comunicación efectiva. Pero yo creo que también nos volvemos como. ¿Cómo se dice eso? O sea, como que nos estamos viendo como elitistas y cerrados con el idioma en una lengua que no es pura. O sea, todo, absolutamente todos alteramos el español para hablar. Entonces, me parece absurdo que nosotros entonces tengamos a decir que la radica dice esto, que la RAE dice lo otro. Cuando nosotros, cuando hablamos cotidianamente, no respetamos muchísimas de las reglas de la RAE. O sea, es entonces para algunas cosas sí, para las otras no. Eh, y, y me parece que eso es una cosa muy complicada y yo creo que to, absolutamente todos desde a ver, el español colombiano es distinto al español de otras partes del mundo, y el español uno también, el español caleño también, y el español que cada una de nosotras usa, por dónde creció, con quién creció, con quién habla, pues es diferente. Todas tenemos maneras de usar, de emplear el lenguaje de una manera distinta, y tenemos esa opción libre de hacerlo, y, y que lo deberíamos tomar, ¿no? O sea, digamos que, que el lenguaje es una cosa que está constantemente cambiando como para ponernos en que la radio dice esto y la radio dice lo otro. Eh, cuando finalmente no aplicamos un montón de reglas que tiene la RAE y simplemente las ignoramos. Entonces me parece como un argumento de último recurso, porque ya se han quedado sin más, que si bien es importante reconocer la RAE, pues de pronto el argumento no es el mejor. Eh, y en este momento se nos une la última políticamente incorrecta, eh, María Paula Riaño. Bienvenida María, ¿cómo estás? Hola, hola a todos
3: y a todas. Eh, perdón, pero bueno, ya estoy aquí con toda y para poder como introducirme también a lo que estamos en el tema, pues a mí me parece que, bueno, con la raya y el español como que en verdad hay diferentes problemas porque yo pienso que, tal como le decía lado con el inglés, definitivamente el español no es un lenguaje inclusivo, o sea, en el español tú tienes que decir como amigo o amiga, mientras que en inglés tú simplemente dices friend y ya, o sea, dependiendo del, del contexto, tú vas a entender a quién te estás refiriendo y así con muchos más como conceptos, entonces como que en verdad pues pienso que hay que hacer como un cambio, un paso, y pues de verdad yo entiendo que la RAE tiene como sus reglas, pero definitivamente hemos aceptado palabras, o la RAE pues ha aceptado palabras tan absurdas, o sea, no sé, por ejemplo, la palabra chuspa. <risa> Esa palabra a mí me parecía absurda. Y en la RAE está, o sea, tú buscas en la RAE chuspa y existe. Entonces yo no entiendo por qué podemos como... Y bueno, hay muchísimas palabras más que de verdad las aceptan, pero no aceptar como la inclusividad, que es que definitivamente no estamos hablando como de cualquier cosa, sino de aceptar la pluralidad de géneros, el, como de verdad los diferentes como aspectos que puede tener una persona, o que puede ser definitivamente, entonces como que en eso yo no estoy de acuerdo con la Rai pues no entiendo por qué no hacer el cambio, definitivamente pues yo creo que en un, en un tiempo, no sé cuánto, la Rai va a ceder, como has cedido con tantas cosas, pero pues en este momento que de verdad se paren y digan como que no, es que no puede pasar eso, no puede pasarlo, o sea, me parece absurdo, de verdad, a mí me parece absurdo porque existen de verdad unas palabras que no dice, como, ¿cómo aceptan esto?, y no aceptar como la inclusión, o sea, me parece que están aumentando como la brecha eh, de, como de género, o como sí, las diferentes brechas, solamente por no querer dañar el lenguaje, pues tal como le dijo Mari, ya está demasiado deformado, no sé, Juli, ¿qué piense de esto?
0: Totalmente, esto es la red de Hate Group, eh, y sobre todo porque el lenguaje, o sea, el lenguaje es fluido, el lenguaje cambia, y, y cambia de acuerdo también en los contextos sociales que se estén dando. Entonces, no me parece que la raíz sea una buena excusa, digamos así, un buen argumento para hablar, de, para decir por qué no puede, porque la raíz dice que el lenguaje inclusivo está mal, si es algo que se adapta a nuestro contexto social y se adapta a los tiempos en los que estamos viviendo. Como Laura, es algo que decir?
2: <risa> Bueno,. Eh... Me diste el ahora y se me olvidó lo que iba a decir, me parece eso terrible. Bueno, a... ya me acordé, ya me acordé. Nosotras en Instagram, bueno, primero que todo y lo más importante es que eh, no íbamos a estar solamente las cuatro hablando paja, vamos a tener como un contraparte de nuestra idea, pero pues nos cancelaron, entonces les va a tocar escucharnos hablar a nosotras y nuestros comentarios de Instagram con ustedes. Bienvenidos a otro episodio más. Eh, entonces yo pregunté en mis historias de Instagram qué opinan del lenguaje inclusivo y me sorprendió en primera instancia que a mí siempre me ignoran en Instagram. Mis, mis seguidores siempre me ignoran y esta vez sí particularmente las 20 respuestas y yo, ok, la gente tiene algo que decir. Entonces aquí quiero leer algunos, les iré leyendo más adelante otros, pero digamos uno que me llamó mucho la atención fue este, lo hizo Jorge Vargas, dice, el lenguaje es cambiante como cualquier aspecto de la sociedad, pero no se debe imponer, entonces ahí me alzó la pregunta, ¿quién lo está imponiendo? O sea, a mí nadie me ha acogido y me ha dicho, te toca hablar así, es correcto hablar así, yo creo que la gente que ha ido adoptando esa manera de hablar es, es como una reflexión propia, hay un cambio propio y algo que uno ha ido como, como cambiando, sino que yo siento que en este momento, y ajeno a lo que está diciendo Jorge en ese instante, es todo lo que no sea, o que venga de mí, o que venga de la sociedad, me lo están imponiendo, Como, yo siento que nadie nos ha acogido, y nos ha dicho, te toca hablar con EO, no, pues nadie ha dicho eso, siento que es un cambio que hemos estado haciendo, eh, paulatinamente las personas, que nos hemos dado cuenta que de pronto hay maneras más inclusivas, y más eh, amigables de hablar, entonces, a mí esa idea de que, de que se está imponiendo me lleva a la siguiente cosa y es que una vez nosotros hicimos un post de Instagram sobre el Día de la Madre. Hicimos todo el post y al final decía todes y nadie nos dijo nada, como que yo creo que ni se leyeron hasta ese slide porque nadie nos dijo nada, pero luego subimos una historia que también tenía como el todos y todas y se rebotaron, ¿ves? Se rebotaron Horrible, como ¿cómo así? ¿Qué es esto? No me parece que deberíamos hacerlo eh, Me parece que eso es tomar como Una posición y yo O sea, yo entiendo que el lenguaje es político Y estoy de acuerdo que el lenguaje es político Pero me parece una cosa tan mmm, No sé, es políticamente incorrecto Está bien, aquí estamos políticamente incorrectas Pero estás politizando como Darle un espacio seguro A la gente, ¿sí? Me parece que es algo que, que es Interesante la idea de es que se pueda politizar esas cosas, no estamos diciendo como, oye, esta manera de hablar hace que la gente se sienta un poquito más segura, un poquito más bienvenida, y la gente dice, mmm, de hecho no me parece, me parece que, me toca ser chavista, yo, ok, listo, interesante, pero, <risa> entonces como que esa idea de, 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 de ustedes qué piensan de eso, de que se está imponiendo, que se está, eh, que se politiza esta idea de, de hablar de ciertas maneras, digamos, no sé quién quiere hablar sobre eso,
1: yo quería decir varias cosas sobre eso, eh, una de ellas es, a ver, el, el cuento de imponer el lenguaje, es que nadie está imponiendo el lenguaje, nadie obliga a nadie a hablar el lenguaje inclusivo, pero yo siento que sí, de alguna manera se impone el lenguaje, no, in, no, no sé si es el no inclusivo, tradicional o bueno, pues yo siento que cuando la gente dice, pero es que la rada dice esto, pues entonces de alguna manera está diciendo, no, lo puede, no puedes usar el todo eso eh, ilegal, o sea, si lo usas, pésimo es español, cancelado. Mientras que yo creo que las personas que, que quieren hablar lengua inclusiva no es necesariamente como algo súper, o sea, no es algo que se imponga enfrente a todo el mundo y yo creo que es importante que, o sea, mantener la pureza de la lengua, por así decirlo, es una cosa pues, que no, no, no tiene punto, no, no es algo útil porque la lengua no es pura y la lengua cambia. Y digamos que, que es un argumento, pues, no sea, a mí me parece como muy básico, pues entonces es decir simplemente porque la verdad lo dijo no lo puedes decir y de alguna manera eso también está imponiendo algo, está diciendo, no, 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 es que no puedes usar el lenguaje inclusivo, cuando en verdad nadie. Y, yo, y ahorita lo que decís sobre, sobre esa story de, que, que hicimos, me, me parece muy chistoso porque, es, o sea, es una cosa absurda, pero completamente absurda, vos ponerte a debatir si unas personas se pueden sentir incluidas en algo o ¿no? y vos qué letra puedes usar cuando hablas, o sea, yo voy a ir como hablo, eso, eso no es problema tú, eso es problema mío, como persona, como individuo, cuando yo hablo yo decido cómo hacerlo, digamos que tengo la libertad para hacer eso y, y también cuando deja de ser un, un debate sobre el lenguaje y empieza a ser un debate sobre los derechos de las personas es algo completamente absurdo porque eso no está en debate no estamos debatiendo si las personas no binarias pueden existir y pueden sentirse incluidas estamos debatiendo cómo vamos a hacer que esas personas se sientan incluidas eh, entonces sí, a mí eso me parece completamente absurdo, María
3: yo siguiendo un poquito la línea que acaba de usar Mari, yo pienso que nosotros no somos quien para de verdad entender cómo nos vamos a sentir o cómo se va a sentir otra persona, porque es que la mayoría de comentarios siempre van encaminados a, yo me siento incluida, yo soy mujer, entonces yo en todos me siento incluida, ¿por qué debería cambiarlo si yo me siento incluida? Porque yo alguna vez lo dije definitivamente, pero creo que no podemos como partir del hecho de que todos nos vamos a sentir igual con las mismas palabras, entonces como que en verdad está ahí como a llamar a la empatía, Uf, esa palabra de verdad creo que está en todo lo que hacemos siempre, y es como, ¿qué es lo que pasa si a una persona no le hace sentir incluida? O sea, ¿qué nos cuesta de verdad o demorarnos un poquito más diciendo todas y todos, o decir todo, o escribir con X? O sea, de verdad pienso que le podemos hacer el día un poquito mejor a una persona, simplemente por incluirle y hacerlo sentir seguro, porque es que está eso de que, en, bueno, de por sí en Colombia somos como una sociedad bastante conservadora, bastante heteropatriarcal, heteronormativa, entonces como que romper un poquito todas estas cuestiones y sentirlo como, hacer sentir a la persona como en un espacio seguro, me parece como, de verdad le podemos hacer el día muy feliz, o bueno, quizás no el día, pero el momento como que se va a sentir en paz, definitivamente, y estamos también construyendo una sociedad cambiante, o sea, es lo que decía Juliana, que nosotros somos como sociedades que todo el tiempo están en cambio, entonces me parece como muy importante también entender que no es solamente por la gramática, o sea, ya dejando de, como un poquito de lado, como sí, es que la gramática, la RAE, todo entonces, ¿qué pasa con la empatía hacia las personas? O sea, está bien escribir bien, está bien eh, cumplir las reglas, pero también está el sentir de la persona. ¿Qué pasa cuando una persona es no binaria y no se siente como identificada con ninguno de los dos sexos? O sea, definitivamente, esta persona yo creo que se pasa los días y no se siente identificada en ninguna conversación, porque es que todos estamos, miren, todos y todas estamos acostumbrados a solo decir una o decir si otras, pero nadie dice todo eso. O sea, muy pocas las personas, y entonces es este cambio que tenemos que ir haciendo. Entonces, yo pienso que también hay que como partir del hecho de que somos diferentes y estamos en una cultura multicultural
0: por ser redundante no sé si Julio y Lau quieren decir algo total total y pues la verdad hablando de, del uso de toda del todes eh, yo creo que también es algo que mucha gente por ejemplo yo lo quiero usar bastante pero a veces creo que hasta me da miedo usarlo o es como uy será que lo digo será que y sobre todo es porque será que si lo digo no me van a tomar en serio sí será que si digo hola a todos eh, bienvenidos no me van a tomar en serio y van a decir como ay una de esas mi sí que quieren cambiar el lenguaje español y no sé qué vaina entonces uff yo creo que además de, de empezar a enseñar para mí sí, el cielo o empezar a, a exponer un poco más la importancia del lenguaje inclusivo es también que la gente empiece a por más que no lo use sí no ridiculice y no invalide a la gente que sí lo quiere usar, porque eso creo que, por lo menos yo lo siento y lo veo en muchas personas que tratan de usarlo o que quieren usarlo. Hay gente que, pues sí, ya lo usa normal y todo, y el que quiera escucharles, pues de una. Pero, por ejemplo, a mí me da todavía un poco de, de miedo de cosita usarlo en ciertos contextos sociales, lo que voy a decir.
2: Ok, yo creo que ahí viene una parte muy importante. Ah, todo es importante. Bueno, no importa. Es... Cuando lo puedo utilizar, sí. Uno el español lo puede utilizar en cualquier momento, uno el español lo puede hablar en cualquier momento, pero llega un momento donde, por ejemplo, digamos yo en mis redes sociales hago el esfuerzo más grande y consciente de hablar el lenguaje inclusivo. De hecho, yo hace un año le peleé a una amiga que no, que qué? que ¿Qué, muy largo que no sé qué y ahora es el esfuerzo consciente de utilizarlo todo el tiempo. Entonces, eh, no es cerrarse a eso porque puede ir cambiando nuestras ideas pero digamos algo que lo que yo siempre me he sentido como muy, eh, perdón por el ruido de la calle, es acerca de, ya perdón, espacios académicos, entonces como que, como que me da miedo utilizarlo en espacios académicos, porque digamos, por ejemplo, es como, ¿qué tal que me baje? ¿qué tal que me diga? ¿qué tal que no me tome en serio? ¿qué tal que sea esos profesores que, que no, que completamente en desacuerdo? Eh entonces llega ese momento donde hay un miedo de implementarlo en la academia ¿por qué? porque qué miedo que me bajen la nota por esto entonces me parece, me parece casi que ridículo pero pues hay que, hay que... llegar al punto de que hablamos que yo siento que el lenguaje inclusivo lo que sea es casi que ridiculizado y hay tantas veces que la gente lo usa que yo, es como, ¿será que me están hablando en serio? ¿será que no me están hablando en serio? Eh, ¿están jodiendo? ¿no están jodiendo? no sé qué está pasando entonces les quiero leer Dos comentarios muy dis distintos de lo, que, de lo que pregunté en Instagram. Y uno me dice, es una pérdida totalmente de tiempo en algo que no aporta nada. Entonces, ese aporta nada, no aporta nada, pues me parece cuestionable, at best, mínimamente cuestionable. Y otro comentario que nos dice... Eh, una persona es el mundo y la humanidad evolucionan y el lenguaje con ellos, es una herramienta no solo muy poderosa, sino también simbólica esa fijación por quedarse con lo que está dicho, sin fijarse ni siquiera por quienes ha dicho, en qué épocas y qué posiciones, es lo que me parece cuestionable entonces digamos que voy a, partir de, voy a partir de esas dos opiniones y es él no me aporta nada o no aporta nada, o sea, no me aporta nada a mí, puede que no Puede que no te aporte nada, puede que personalmente eh, te sientas incluido, como decía María Paula, pero me parece que uno pararse y, y perdón, no me hace esta expresión en español como gatekeeping, el lenguaje, como el lenguaje es así, ustedes no lo pueden cambiar y nadie lo puede cambiar, eh, me, parece, me parece terrible, me parece algo que, que no deberíamos hacer, porque el hecho de que a ti personalmente no te aporte nada, pues no significa que no le va a aportar algo a alguien, ¿sí?, decir sí, porque existe una ley o porque existe alguna protección para gente no significa que y que a mí no me aporte nada no significa que no sea valiosa ¿sí? Todas las leyes que protegen a minorías que protegen a, a comunidades los están protegiendo a ellos y físicamente no me aporta nada pero lo importante es que no me quita ¿sí? me parece a mí no, no me está quitando no me está quitando nada no me está no me está ni quitando tiempo porque en este momento es como Maná, uno se demora tanto a hablar, es como, mmm, me da hasta rabia que la gente es como, no, no me aporta nada. Y el segundo comentario me parece muy valioso en el sentido de que es eso, el lenguaje cambia. Entonces nos hemos estado eh, quedando en un lenguaje que es completamente cambiante, en algo que estamos tratando de solucionar un problema social a punta de, de la RAI, de lenguas gramaticales y de reglas gramaticales, cuando me parece que, que, es, que es algo que no deberíamos estar haciendo, ¿sí?, eh, entonces yo creo que es más como digamos lo que decía María, como un llamado a, a listo, no te aporta pero te quita, y ese no te aporta le aporta a alguien más entonces porque no me aporte a mí significa que no es valioso, entonces todo lo que no me aporta a mí automáticamente no es valioso o sea, me parece algo cuestionable, at best reprochable, tal vez, sí entonces
0: eh, sé que ya tienen orden entonces siga lo que siga bueno, yo también como la hice unas preguntitas, hice un poll en, en Instagram para ver nada más que decía a la gente. Me pasó lo mismo, dos opiniones totalmente diferentes, entonces voy a leer como unos comentarios que me gustaron. Entonces, gente que sí si está de acuerdo en usarlo, ya no sé si lo usan o no, dice porque el lenguaje expresa la manera en que se percibe la realidad. Otra persona, paremos de emalear a la gente no binaria. Y otra amiga que ella, creo que es más, hizo una investigación sobre, sobre el lenguaje inclusivo y hizo entrevistas a, a profesores de, de Argentina, de, de, de su universidad en Estados Unidos. Ella me dice que es un, pues después de toda su investigación es un cambio muy fácil de hacer y, y sí, incluye a mucha gente. Y pues al otro lado tengo unas personas que me dijeron, que es porque decir todos, todas y todos sus derivados no ofende o excluye a hombres y o mujeres. Y otra persona me dice, es entregarle poder a algo muy abstracto. Creería que la verdad, la verdadera solución sería trascender. Y pues hablando, o sea, al respecto de las últimas dos opiniones, es algo que, digamos, yo no creo que se pueda trascender porque es una cosa social que estamos viviendo hoy en día y... Y sí, el lenguaje es abstracto, pero a la misma vez como decía y dije al principio del programa, es, es una herramienta para visibilizar, para empoderar, para oprimir, para, para todo. Eh, y pues también estamos hablando de que no excluye hombres o mujeres, es, es algo binario. Eh, creo que Mari, Mari sigue.
1: Sí, pues ahí yo creo que surgen muchísimas cosas, lo primero era lo que decía Lau sobre trabajos académicos con lenguaje inclusivo, y a mí también, yo a yo veces digo como que, uy, o sea, no no me gustaría usarlo en un, en un trabajo académico porque me da miedo que me bajen, pero al mismo tiempo es como que, a ver... No me pasó en estos días y me sentí una idiota, pero me tengo que escribir un texto primero en inglés, después de al español, y el profesor, el comentario de corrección fue, esto está en spanglish, y está todo en español, pero la estructura era así, entonces yo digo, o sea, me están pasando por cosas así, pendejadas mías así, y, y no lo voy a escribir en, en lenguaje inclusivo, me parece me parece una cosa, pues como que, por unas cosas así no me da miedo hacerlo, pero eh, usar lenguaje inclusivo sin me, si me da miedo usarlo en trabajos académicos, entonces, pues bueno, como que eso... Es un debate que les que sería también interesante pues en la universidad, ¿no? Como que, como podemos entregar trabajos en lenguaje inclusivo sin que nos bajen o, o no? Porque he visto que varias universidades han, como que se han pronunciado sobre el tema. Y lo otro es lo que decía Lau sobre no aporta nada. Abre el lenguaje es una cosa que aporta muchísimo y efectivamente el lenguaje crea la manera en que nosotros percibimos la realidad y que nos conectamos unos con otros y por eso es que yo creo que tiene un valor gigante. Y como yo les decía al principio del programa, yo me siento incluida en el todos, pero eso no significa que todo el mundo se siente incluido en el todos entonces digamos que yo no me voy a poner a usar un es porque simplemente yo me siento incluida en el porque es algo supremamente egoísta. O sea, no, puede que no me aporte nada a mí, y eso está bien, listo, pero que no me aporte nada a mí no significa que no sea valioso. Y es una cosa muy horrible. Uno pensar que porque algo no, no le aporta a uno, pues entonces no tiene valor social. Cuando es algo que tiene un montón de valor social y digamos que, He visto personas no binarias, que cuando las personas se equivocan en, en sus pronombres, pues se sienten mal, eh, se sienten invalidados, se sienten invisibilizados y con toda razón. Entonces, cuando hacemos estos pequeños esfuerzos por incluir a las personas, pues digamos que eso tiene un impacto muchísimo mayor y un valor social gigantesco que puede que nosotras no percibamos, pero otras personas sí. Entonces, no sé, como que creo que me quedo, me quedo con eso y, y pues también es como lo que decía María, el llamado a la empatía, la Ok, eh,
2: ya nos quedan 10 minutos y quiero traer a la mesa un tema rápidamente que llega a mis comentarios de Instagram también y, ups, perdón, eh, tengo dos comentarios que dicen no sirve para nada, el problema está en el sistema y hay otro que dice y se me perdió pero lo tenía por ahí, allá hay temas mucho más importantes para luchar y poner la atención, no se trata de excluir. Eh, me parece importante porque yo creo que yo he tenido esta discusión también con mucha gente y he estado en los dos aspectos de la discusión, entonces me parece algo interesante porque siento que uno que siempre que trae un tema a la mesa, hay un tema más importante, y cualquier cosa que uno diga, hay un tema más importante, y nunca hay un tema lo suficientemente importante para hacer el tema centro de atención, entonces a mí algo que me parece interesante que tenemos los humanos es la capacidad de pensar en muchas cosas a la vez, entonces, yo personalmente sí tengo <ríe> la habilidad de pensar muchas cosas a la vez. Entonces, el hecho de que yo esté hablando el lenguaje inclusivo y esté advocando por el lenguaje inclusivo, no le quita importancia a los feminicidios, no le quita importancia a la protesta social en Colombia. <ríe> Entonces, me parece que como esa idea de, de que las leyes sociales son tan, tan unidimensionales, pues termina siendo hasta que... Hasta, hasta hasta dañino para la lucha porque, porque estamos hablando de algo como si la gente no tuviera la capacidad de pensar en más de dos cosas y estoy de acuerdo, el problema está en el sistema pero los pequeños cambios también le traen cosas a la gente si vos estás creando un espacio más abrigable para la gente, eso es bien, eso es correcto eso aporta a la lucha eh, creo que María Paula quería decir algo
3: ya después de que Mariana me robara el turno básicamente eh, pero bueno, me parece muy pertinente porque el comentario que hizo Laura la verdad como que me generó demasiado como, no sé, disturbio como es que pueden decir que hay temas más importantes, o sea, es como decir que entonces la lucha feminista no es tan importante porque hay cosas más importantes como que nos están matando, no sé, o sea y no hablo solo de mujeres, sino de hombres en general también como la seguridad por ejemplo, me parece absurdo decir que hay temas más importantes que otros, creo que definitivamente todo es importante y por todo tenemos que luchar entonces, ¿cómo es posible que entonces nosotros salimos a marchar y marchamos por 30 cosas, pero una de las cosas por las que no podemos protestar es por incluir el lenguaje y por hacernos como sentir todos y todas, definitivamente como que me parece, o sea, me parece que está mal decir que no es una lucha importante en este momento, eh, y pues de verdad también como que me queda lo de Mari que dice de la academia porque yo estoy segura que hay una universidad en Medellín, no recuerdo cuál en este momento que aceptó definitivamente que, todo, pues que las personas pudiesen escribir en lenguaje inclusivo y eso me parece muy bueno porque yo conozco un caso de un profesor de la universidad de comunicación oral y escrita donde te baja por escribir en lenguaje inclusivo y eso me parece absurdo o sea, gracias a no sé, en nuestra facultad definitivamente creo que eso se entiende un poquito más. Hoy recibí un parcial eh, y mi profesor lo estaba mandando en lenguaje inclusivo y yo me sentí como demasiado feliz porque yo como ¡ah! Pero sé que esto no es como lo común definitivamente. Entonces como que me parece que todo debe ir en la agenda. O sea, no debe haber como un más importante o menos que definitivamente van a haber cosas que se van a ir sacando. Eh pero sí, como que todo debe estar en la agenda y todo debe irse solucionando. Entonces, como el, o sea, el argumento de es que no es tan importante, de verdad me molesta, o sea, me siento vilmente enojada porque digan, ay sí, o sea, no podemos protestar por eso, no podemos salir a marchar, no podemos como hacer revoluciones en las redes sociales, porque es que decir todo es no es tan importante porque que la gente se sienta incluida no es importante. O sea, eso me enerva. Te lo que yo decía
1: ahorita, o sea, es que en verdad me pareció tan simplista, o sea, la gente en verdad es tan simplista que dice, ay, porque estamos hablando del lenguaje inclusivo no podemos hablar de otras causas. Como que, obvio que hay distintas luchas y distintos problemas en el mundo y porque estemos hablando de uno no significa que el resto dejen de existir o que dejemos de luchar por esas causas. Entonces me pareció extremadamente como que minimiza todas las luchas sociales que existen y, y es algo pues como que ha, no, no has escuchado de pensar en dos cosas al tiempo o es que como que solo te puedes concentrar en una cosa a la vez no te caben en el cerebro múltiples causas eh, en, sí, entonces digamos que no, no es no, no, no me parece un argumento que debería ser o sea, la gente no tiene la capacidad de pensar en más de una cosa a la vez como, esa, esa yo creo que es más bien la, la pregunta eh, y, y no sé, yo, yo creo que también en, en tema de lo académico sí, sí me parece un tema súper complejo que,
0: que yo creo que salió otra discusión bastante interesante, Juli. Total, y me acabo, o sea, literalmente como que me acabo de, de invitar una pregunta, pero creo que no nos alcanza el tiempo. Pero es más o menos eh, pensar el, bueno, y entonces el respecto a la academia, que en los colegios se debe enseñar con el lenguaje inclusivo, se debe presentar, eh, porque es muy difícil, digamos, cambiar textos ya escritos a lenguaje inclusivo, que no están es lenguaje inclusivo, obviamente, se debería hacer, se debería, les dejo esa pregunta en el aire, pero sí, para cerrar por lo menos mi opinión y un poquito concluir eh, de toda nuestra conversación, lo que pienso, eh, es que total, no se está imponiendo, es algo que se está imponiendo, eh, cada quien tiene la libertad de usarlo, pero sí me parece importante que empecemos por lo menos, o sea, así por lo más mínimo, eh, empezar a desestigmatizar un poco el, el uso de eso y, y que, que, no, que la gente que la quiere usar no se sienta asustada, no se sienta, en, 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 ¿cómo se dice eso? Se me viene a parar. <risa> Pero que las personas que les quieren usar, no, no, no les den miedo usarlos a, a partir de que se puedan sentir eh, invalidadas o eh, ignoradas el caso.
2: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Los programas son muy cortos, lamento decirlo. Pero eh, rápidamente para decirlo de Juliana, creo que hay que hablar sobre los textos académicos. Pero también una vez una amiga me decía como, hay que cambiar los textos históricos para que tengan lenguaje inclusivo. No, eso no se... Nadie está pidiendo que hagan eso primero porque niega la historia, ¿sí? Entonces, si algunas nos vamos a mover hacia un tipo de lenguaje inclusivo como el status quo, pues no podemos negar la historia de que alguna vez el hombre, el, el macho, el lo que sea, eh, fue el status quo para hablar. Entonces, bueno, queremos empezar a despedirnos. Realmente nos encantó mucho este programa. La siguiente semana, ojalá tengamos invitados, les vamos comentando el tema, Síganos en nuestras redes sociales, eh, Mariana Pulesio, maybe Díaz, no Díaz, arroba Juliana Wilches, eh, María Paula Riaño y Laura Reyes Duzán. Eh, y arroba abro, María
1: Paula Ría y, y arroba Mariana Pulesio.
2: Sí, no me dios. sé sus Instagrams, no los tengo presentes, perdón. Sí, 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 sí. <ríe> eh, bueno, muchas gracias. Ahora sí que Karen con un súper programa de Yo tengo la verdad absoluta. Y gracias a Sandro y a Santiago Aristizábal por ser nuestros productores del día de hoy. Nos vemos dentro de 8. Si sí, salen a protestar, pues se cuidan. Chao.